0: Onkologie je oborem, který prošel a prochází velkými změnami a inovacemi. Pořád je to ale boj o život pacientů. Často je to boj vítězný, ale bohužel stále přicházejí i prohry. Jak se žije s nadějí, kterou do vás vkládají mladé pacientky s rakovinou prsu a nezbláznit se z toho? O tom nám přichází povídat paní docentka Petra Pesařová. Dobrý poděkovám,
1: jsem se trochu vysilé, že na mě zbyde ta velká Židličká nebudou mě dosahovat nohy až na zem. Tak je těžké mluvit po profesionálech, ale pokusím se. A jak jsem zvyklá, protože učím mediky, tak bych začala od Adama, od svého dětství. Narodila jsem se v zlatých 60. letech, která byla pro mě úžasná, protože to bylo moje dětství. A paradoxně, moji rodiče nemohli, maminka nemohla studovat, tatínek vystudoval, ale nemohl svoji profese nikdy dělat, protože jsme byli. byli buržoazně aristokratického původu a díky tomu my jsme měli nádherné dětství, protože se nám rodiče věnovali, mě i mým sestrám, takže v podstatě všechno, co umím, tak je nepochybně jejich zásluha. A oni mě určitě také vedli k tomu, abych se jednou věnovala nějaké pomáhající profesy. A Nepochybně jsem ještvala spoustu různými nedostatky, které jsem měla, ale jedna věc je zvlášť trápila a to bylo to, že jsem od první třídy až na konec studia medicíny měla pořád samé jedničky. A můj otec mě neustále upozorňoval na to, že to se mnou špatně dopadne, měla samozřejmě pravdu, protože... Lidé, kteří nejsou zaměřeni nějakým směrem, nejsou fokusovaní na nějaký problém a rozptylují se tím, že se učí všechno dokonale, trpí nejenom obsedantně kompulzivní poruchou, ale také to v životě nikam nedotáhnu. A jako příkladně dával svého. Spolužáka z gymnázia, který měl také pořád samé jedničky a skončil jako učitel základní školy v Děčíně. A neustále při každém vysvědčení, které jsem s omluvou nosila domů, mě vždycky na toho toho svého spolužáka odkazoval. A když můj otec zemřel, tak já jsem pořádala jako nejstarší dcera pohřeb, stála jsem před tím kostelem a zvala jsem všechny ty zástupy těch smutných hostů a najednou ke mně přišel takový úhlední stařeček a říkal mě, vy mě neznáte paní docentko, já jsem ten a ten z děčína a teď já najednou já jsem prostě chtěla toho člověka obejmout, protože já jsem s ním strávila celé dětství i kládí a říkala jsem si, my jsme ty dva debilové s těma samýma jedničkami. Ale musela jsem zachovat dekorum a říkala jsem, tatínek na vás často vzpomínal. To a byla jsem samozřejmě ráda, že jsem ho nakonec poznala a zjistila jsem, že asi prožil docela šťastný život. Takže vždycky, když sedím ve své ambulanci na poliklnice, což mi můj otec prorokoval, že takhle skončím, tak si vzpomenu, že třeba možná mě čeká aspoň ta dlouhověkost. O medicíně jsem začala uvažovat až po tom, co jsem vyzkoušela o prázdninách několik jiných oborů, kde jsem byla psychologické poradně a uvažovala jsem o historii a pak přeci jenom mě rodiče nasměrovali k medicíně, která byla praktická. A zatímco v těch 60. letech byl socialismus ještě tuhý, tak v těch 80. letech, kdy už jsem se hlásila na medicínu, tak bylo možné proklouznout i s velmi pošpatněným kádrovým profilem. Ale v té době běžel seriál Nemocnice na kraji města, všichni chtěli být ortopedy, takže byl obrovský převist, obrovský zájem. A já jsem chodou velmi šťastných okolností se na tu medicínu dostala, velmi jsem si toho považovala. Měla jsem pořád ty samé jedničky a poslední tři roky studia jsem chodila na první interní kliniku na Karlově náměstí, kde jsem velmi intenzivně pracovala a doufala jsem, že bych se mohla stát internistou a pracovat v Praze. Jenomže pak do toho vstoupil genderový problém. Moji tři spolužáci takoví milí kluci, kteří nikam nechodili a celkem nic nedělali, získali místo na té klinice a já jsem děla do Benešova, kde se, kde se otevřelo místo na interně s výhledem na onkologii. Ale onkologie v té době to byla taková outsiderovská disciplína. Byl to vlastně takový vypolstrovaný předpokoj krematoria, protože se tenkrát pro pacienty s rakovinou dalo udělat relativně málo. Pokud se nádor nedal odoperovat, tak ještě se mohl tak třeba ozářit, aspoň by se něco dělalo, ale příliš toho, příliš toho nebylo. Takže jsem zdánlivě nedopadla úplně dobře, jenomže onkologie je obor, který je strašně dynamický a od té doby se ohromně rozvinul, je to jeden z nejvíce a nejrychleji se rozvíjejících interních oborů a z té disciplíny, která byla tak na okraji zájmu, se stal obor, který je velmi žádaný, má spoustu možností, nejenom zachraňuje život, ale i prodlužuje život a to má má velkou cenu. Takže já jsem šťastná, že jsem nakonec vlastně k onkologii takhle nepřímo, nepřímo dospěla. Jenomže pokud léčíte pacienty s rakovinou, tak můžete fungovat jako opravář jejich rozbitého těla, ale ta nemoc většinou infiltruje toho člověka komplexně, způsobuje mu spoustu jiných obtíží. A já tím, že jsem se začala věnovat karcinomu prsu a především karcinomu prsu mladých žen, tak jsem najednou viděla všechny ty konsekvence, které ta choroba sebou přináší. Jednak... Ty psychologické dopady, protože nikdo není připraven na to, že onemocní rakovinou a to v žádném věku. Potom třetinu mých mladých pacientek opouští partneři, takže zůstávají sami. Já jim způsobuji nejenom bolest a obtíže spojené s tou léčbou, ale často i nevratné kosmetické změny. Přijdou o prs, přijdou přechodně o vlasy. Takže ten zásah do té osobnosti je opravdu velmi hluboký. A tak jsem si řekla, že aby ta péče byla opravdu dobrá a dokonalá, tak se nemůžu soustředit jenom na to, které cytostatikum, v jaké fázi pacient potřebuje a kdy už ho mám připravit k operaci, ale musím se pokusit se o ty pacienty postarat se vším všude. A tak vlastně vznikly naše aktivity, které přesahují tu medicínskou stránku, kdy se snažíme jednak vzdělávat pacienty v oblasti, onkologie, protože dovedete si představit, že nikdo není připraven na to, že onemocní s nádorem a přitom v té době, kdy se to stane, tak se musí hrozně rychle rozhodnout o strašně zásadních věcech, které mohou souviset s tím, jestli to onemocnění překoná, uzdraví se nebo jestli umře. Takže je dobré mít po ruce nějakou přehlednou, srozumitelnou informaci, která mu v krátké době udělá jasno. Takže na to jsme se se spolupracovníky, které které jsem poznala a kteří mě e, pomáhají a, a kteří, bez kterých bych, vlastně ty naše projekty nemohly fungovat, tak jsme připravili e, různé e, edukativní pomůcky, které jsou připravené nemocním, e, pokud se potřebují rychle rozhodnout. Ten vztah lékař-pacient a v onkologii to bylo zvlášť bolestné, je vždycky trochu nerovný, ale býval nerovný hodně. Ta hyperprotektivnost lékaře a ta submisivita toho pacienta nedělají dobře vývoji choroby, protože pacient se bojí zeptat, pacient se nebouří a lékař někdy používá příliš direktivní metody a konečně zachází s lehkým srdcem, s nástroji, které kdyby měl sam na svém těle zkusit, tak by se třeba tomu trochu bránil. Čili ten vztah je dobré kultivovat, měl by se více zrovnoprávnit, když nikdy se to úplně nepodaří a to, myslím, že pomáhá tomu průběhu průběhu léčby. Další věc, která je určitě velmi důležitá, jsou informace pro veřejnost ohledně té choroby, kterou se člověk zabývá protože pacientky svádějí neuvěřitelný boj, který je bojem o jejich život a o jejich budoucnost a není špatné, když se o tom dozví i lajci, protože je může něco podobného postihnout karcinom prsu je onemocnění, kterým onemocní každá osmážena a i když těch mladých pacientek s karcinomem prsu naštěstí není tolik, tak u nich to onemocnění probíhá zvlášť, závaž, zvlášť závažně. A z toho důvodu jsme v roce 2005 připravili takový projekt medicínský, který jsme nazvali projekt 35, kde se snažíme o ty mladé pacientky do 35 let postarat a to nejenom medicínsky, ale také po všech těch stránkách, které ta choroba na padá, protože to souvisí nejenom s těmi existenciálními potížemi pacientky s sociální problematikou, ale i se sexualitou, s finančními problémy a tak dále. Takže o tom všem ty naše ty aktivity jsou. A já jsem vždycky si myslela přes všechny proklamace o rovnoprávném stahu mezi lékařem a pacientem, že přece jenom do toho vztahu já víc dávám, než, než dostávám. Ale v posledních dvou letech jsem měla takové pro, profesionální problémy. Vyhrála jsem volby a k ničemu mě to nebylo. Vyhrála jsem konkurs a stejně mě vykmytli. A zdálo se mě, že prostě ta moje práce, přesto jak moc se snažím, ne, nemá tu správnou odezvu, kterou jsem čekala. A pak jsem si uvědomila, že vlastně já bych se měla poučit z toho, jak přistupují ke své chorobě moje svěřenky, moje nemocné, protože oni se dostávají do daleko složitějších situací a tady prostě moje fňukání o tom, že mě někdo někde šlápnul na kůří oko, není úplně na místě, protože oni jsou v daleko horší situaci. A tak mě vlastně zpětně pomohli k tomu, abych se posunula někam jinam, abych pochopila, že se mám věnovat věcem, které jsou trochu jiné, než jsem si původně myslela. Snažím se, aby onkologie Česká postoupila, protože pořád je to taková domácí liga, postoupila někam dál do Evropy. Pořádám tady konference sama se snažím přednášet v zahraničí, posouvat se směrem do světa a k tomu mě vlastně pomohly moje pacientky. Určitě taky velmi často řešíme tu problematiku žen v medicíně, já jsem ještě z generace, kdy nebylo úplně samozřejmé, že žena, která vystudovala medicínu, se jí taky mohla věnovat a hrozně moc to záleželo na tom, jak se vdala. Já jsem se vdala strašně dobře a můj manžel mě vždycky podporoval, ačkoliv on je odborník v jiném oboru, který tady vlastně byl zmíněn, je nefrolog a v úplně jiné úrovni, zatímco já jsem Domácí, domácí odbornice, tak on je nepochybně světový odborník a přesto mě vždycky pomáhal a vždycky mě, vždycky mě podporoval. Takže já jsem mohla zvolit tu nejšílenější variantu, totiž, že jsem se věnovala své profesi a zároveň jsem mohla pečovat o naše tři děti a o mě v tom pomáhal. Ale mám spolužačky, které nikdy, přestože byly chytré a schopné medicínu vystudovaly, nikdy ji nemohli dělat, protože k tomu neměli ale podmínky a mám i spolužačky, které zase rezignovaly na rodinu, protože si mysleli, že budou budovat nějakou kariéru, která ovšem v našich podmínkách je vždycky v takových velkých uvozovkách a také ta jejich životní židle nestojí úplně na všech nohou a nepřináší jim to tolik, tolik uspokojení. Takže pokud bych měla těm, kteří se rozhodují teď, jak svůj život zorganizovat, jestli si řídit děti a zároveň pracovat jako lékař, poradit, tak ta kombinace je šílená, ale je ze všeho všeho nejvíc uspokojivá.
0: Pani docentku, já vám do toho vstoupím, protože když hovoříte o vašem manželovi, my pro vás máme takové překvapení. My jsme vzali kameru a zajeli jsme za vaším mužem a zeptali jsme se ho, jak
1: on nahlíží na vás. Tak doufám, že to nebude nepříjemné překvapení. Nikdy nepláče, nestěžuje si, neříká, že něco se nedá řešit nebo že něco je nějaká tragédie, ale vždycky se postaví před tu skutečnost, ať je to nějaká věc, která se týká jí nebo těch pacientů a hledá řešení. Říká, ano, je to špatný, je to velký problém. Možná teda máte jenom limitovaný dožití, ale teďka budeme mluvit o tom, co se dá udělat proto, aby ten život byl co nejdalší, aby ten zbylej život, který máte před sebou, byl co nejkvalitnější, abyste ještě dokázali to, co, to, co můžete dokázat. Snaží se zabránit tomu, aby se ztratilo spoustu času zbytečnými emocemi, že je to tragédie, že je to strašný, proč to potkalo zrovna mě a ne někoho jiného, ale aby se v rámci té hrozní situace řešilo ještě něco pozitivního. A to, 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 to já, to já obdivuju, protože tohle já tak nedokážu. Jako, ne? Já mám trošku tendenci podléhat těm emocím. Tak byl ke mně milosrdný. systému mu řekli, že to bude na veřejnosti. A jednou totiž obě manželovi natáčeli takový medailon, je to asi pět nebo sedm let a ještě jsme měli doma všechny tři děti a ten pan redaktor, co to natáčel, si přál taky přijít k nám domů, takže já se vůpekla štrůdl, přišel k nám domů, natáčel s manželem, pak mě se na něco ptali a pak teda ty děti, které byly někde v domě skrytý, si taky vyvolali a začali se vyptávat jich a zatímco moje dcery byly takový decentní a prostě mluvili velmi hezky o tatínkovi a, a k ničemu se nevyjadřovali, tak můj syn nějak nebyl úplně v dobrém rozmaru a začal vyprávět o tom, jak, jak měli těžký dětství, jak jsme, si, jak jsme si je mezi nočníma službama předávali. jak když já jsem sloužila, tatínek je vedl do školky, tak syn měl květované kalhotky a dcera měla na sobě slipy. A teď já jsem si uvědomila. že kdyby jsme byli v Norsku a byl tady ten jejich úřad, takže možná nám děti seberou a vše nás důležou. Ale naše děti to, myslím, docela dobře přežily a a vyrostly a, a máme z nich velkou radost. Já bych ještě jenom zmínila jednu věc, že nejenom pacientky mě vlastně zpětně pomáhají, ale dokonce jejich děti. Já totiž mám spoustu mladých pacientek, které léčím v těhotenství s karcinomem prsu, nebo když kojí s karcinomem prsu, anebo je léčím ještě bezdětné a oni potom si pořídí dítě. Čili v mé ordinaci se kromě mladých pacientek s karcinomem prsu objevují i jejich děti. A můj velký handicap je těžká skolioza, vyhnutí páteře, které jsem se snažila od dětství nějakým způsobem vylepšovat. Dneska už takhle staré dámy, jako jsem já, vlastně touhle chorobou netrpí, protože se to v mládí operuje. Když já jsem byla malá, tak to ještě mladá, tak to ještě nebylo možné. A ta skolioza nakonec vyústí vlastně k tak velké vyhnutí té páteře, že vám to způsobí na zádech takový hrb, který já se snažím maskovat vhodným oblečením. A asi před půl rokem, zrovna v situaci, kdy jsem byla tak na pokraji vyhoření, protože v čekárně jsem měla asi 25 lidí, kteří zrovna nebyli, nebyla tam ta atmosféra moc příjemná, nedařilo se mě ani v ordinaci, protože jsem měla v různé zádrhely, a tak v takovém úplně neladu tam přišla pacientka, která sebou měla tříletého chlapečka, který tam začal takovým brownovým pohybem prostě těkat po ordinaci a trochu nám komplikovalo to vyšetřování a já jsem mu říkala, nechceš se tady zatočit na té mojí točící židličce a on říkal, jo, jo, to bych rád, tak já jsem ho tam vysadila a on mě řekl, s tebou, já se bojím jenom s tebou. tak jsem si sedla vedle něho a on mě dal takhle ruku za záda a tam vlastně se dotknul toho, toho mého hrbu. Tak jsme se spolu točili, trošku moc, mě se z toho dost zatočila hlava a pak už mu to stačilo, takže jsme vystoupili a on se na mě tak podíval a říkal mě víš, že ti tam roste křídlo? Yes. Takže mě to velmi pomohlo, říkala jsem si, musím ještě vydržet, třeba začne růst i to druhý a všechno se to, všechno se to pak velmi dobře vyřeší. Takže musím říct, že práce, kterou dělám, mě přináší nakonec vlastně jenom radost, přestože se někdy brodím v tom neštěstí až, až po krk, ale... Snažím se vždycky najít nějaké řešení, které nikdy nevede k tomu, že bych pacientovi byla schopná zachránit život, ale snažím se mu ho aspoň co nejvíc prodloužit a to odcházení mu ulehčit. A každý má před sebou život různé délky, to můžeme ovlivnit jenom částečně a nikdo to neví líp než onkologové, ale ten život by měl být a celý, a to je věc, kterou vlastně člověk z té své práce taky čerpá, protože si každý den uvědomuje, že musí děkovat za to, že se dožil tak vysokého věku, jako se, jako se dožil. A myslím, že i ten oslý můstek k předchozímu vystoupení tady profesionálu, což mě trochu zahanbuje, protože ten amatérismus mu jistě tady daleko více vystoupil, ukazuje, že naplnit ten život, ať už je jakkoliv dlouhý, těmi dobrými skutky vždycky stojí za to.
0: z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.